0: Bonjour à tous, nous sommes en 2030, vous écoutez la saison 12 de Sport Addict et le stade Geoffroy Guichard entame sa 11e année consécutive à huis clos suite aux événements du 15 décembre 2019. Alors pour les plus jeunes d'entre vous qui n'étaient pas nés à ce moment-là, on va faire un, un bref rappel. Donc en décembre 2019, hein, le, le diesel coûtait moins de 2 euros au litre, euh, l'AS Saint-Etienne recevait Paris. Euh, donc qui était premier du championnat de Ligue 1 et alors que la fin du match s'approchait et que les Verts étaient menés 4 buts à 0, euh, la Tribune Nord s'illumine littéralement lorsqu'un feu d'artifice est tiré après les pas moins d'une centaine de fumigènes qui avaient déjà été allumés pendant tout le match. La Ligue a alors pris la décision dès le lendemain de sanctionner lourdement la SSE avec un huis clos total à titre conservatoire le temps de l'instruction. 29 e minute de jeu, feu d'artifice tout d'abord côté terrain. Kylian Mbappé conclut la balade parisienne avec un quatrième but. Feu d'artifice ensuite côté tribune. L'avant-garde, groupe de supporters de Saint-Etienne, célèbre ses 20 ans à grands coups de fumigène, de fusées et de feu de bengale. Un spectacle digne du 14 juillet qui a épaté le défenseur parisien Thomas Meunier. Et pour revenir sur, cette, sur cet élément et le phénomène ultra et, et un petit peu hooligan en général... Je ne serai pas seul car j'enregistre ce soir euh, ce podcast avec un homme qui, pour une fois, aura toute légitimité à débattre sur le sujet car il a été stadié d'un club professionnel dans une autre vie. Je parle bien sûr d'Anthony. Bonsoir, Anthony. Bonsoir,
1: Amric. Bonsoir à tous. Et oui, effectivement. Et, bah, et donc, pour, euh, pour, euh, pour, bah, pour m'accompagner, je serai donc avec toi, toi, l'homme qui a vraiment un problème avec les dates puisque ça fait plus de 10 jours qu'il essaye de me convaincre que le 29 décembre 2029 fait bien partie de l'année 2030. Bonsoir, Amric. <rire>
0: Bonsoir. Alors on, on va faire un petit sommaire euh, assez rapide donc tu avais euh, toi tu as préparé donc ta chronique sur le le mouvement ultra l'histoire un petit peu du du mouvement ultra.
1: Exactement, euh... voilà le mouvement ultra en France, le le les, les les problèmes auxquels il doit être confronté auxquels il est confronté en ce moment en France. Donc on va faire un petit point un petit peu sur tout ça.
0: Quand tu dis en ce moment, bien sûr, hein, on parle de l'année 2019. <rire> euh, voilà Oui,
1: pardon, de 2020. Enfin, d'il y a 10 ans. Pardon. Ouais, oui. C'est un peu compliqué de revenir. Non. Et
0: euh, donc, euh, tu parlais un petit peu voilà, des difficultés. Donc, moi, j'ai une chronique après, donc sur les dérives et donc l'oliganisme euh, en général. Et après, donc, nous aurons ce, ce débat sur euh, le phénomène ultra. Est-il souhaitable Est-il euh, dans les stades. Est-il souhaitable dans les stades, en fait hein, Voilà, et
1: est-ce qu'il faudrait voir l'éradiquer, selon l'un d'entre nous hein, Donc On verra ce qu'il en est lors de ce débat. On verra ça tout à l'heure. Est-ce que tu es prêt,
0: Anthony oui. Eh bien, je suis prêt. Alors, c'est parti pour ce deuxième épisode de la saison 2 de Sport Addict. Là,
1: Anthony, 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 est est fait oh J'ai mon jingle oui, la, la régie est revenue de vacances. Oh, ils sont revenus. Merci à vous d'être venus. C'était sympa. Vous nous avez presque manqué pendant quinze jours. Hein. C'était sympa. Le comptable aussi est parti en congé pour les pays. Hein. C'est euh, voilà. On se débrouillera autrement. Hein, C'est pas dramatique. pas dramatique. Alors oui, euh, on va reprendre du coup le cours de cette émission maintenant qu'on a toute une équipe avec nous. Euh, donc effectivement, tu le disais, Emric, je vais je vous présenter rapidement euh, le le phénomène ultra en France. Alors. Petite définition rapide. Hein. Les ultras, qu'est-ce que c'est Ce sont des supporters d'une équipe, d'une organisation et qui, par définition, la soutiennent d'une façon fanatique. Donc, sur un club de foot, pour revenir un petit peu sur notre exemple, ils vont faire les déplacements, ils vont organiser tout plein de choses dans le, dans le stade, je vais y revenir. Mais voilà, c'est vraiment, le, le, le club leur tient au cœur, aux tripes, euh, voilà. Euh, alors, au niveau des, au niveau du stade, euh, une de leurs principales euh, attributions, on va dire, ils gèrent, euh, ils gèrent tout ce qui est ambiance dans le stade. Donc ils organisent des chants, ils arrivent à les coordonner avec des applaudissements rythmés, des drapeaux agités, des, 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 des je vais y arriver, pardon, comme des chorégraphies en, en tribune qui vont permettre de, de faire des, des choses un peu sympas. Hola. Euh, des hola, des holas, des, alors les hola dans les ultras. <rire> quand même de moins en moins, mais ils arrivent Voilà, à mettre une certaine ambiance à travers les champs. Je crois d'ailleurs qu'on en a un, la régie, on va vérifier la capacité de la régie à réagir. On a un champ, la régie, ou pas
0: Magnifique ah, oui.
1: oh, oh là là Grosse, grosse, grosse euh, détermination en 2020 de la régie hein. on, on essaiera de les retester, essaye de les retester dans l'émission dans hein. On va essayer tout de suite Magnifique Magnifique <rire> Génial Donc vous avez reconnu évidemment le aux armes marseillais euh, qui est euh, qui est le chant, si, si, on peut dire vraiment le plus, le plus reconnaissable et qu'on entend, qu'on entend absolument partout, même dans les cours d'école, on les entend, enfin, ils sont, il est absolument mythique, celui-là. Alors également, et là, je vais encore revenir sur Marseille, ils vont gérer tout ce qui va concerner les Tifos. Donc, les Tifos, tout est parti dans l'histoire des Tifos avec juste des drapeaux un peu grands qui secouaient. Et après, petit à petit, ça a été la dérive, hein, enfin, la dérive, l'exponentielle le, le, plutôt, ah euh, oui. avec des, des, des choses qui en sont arrivées. Bon, alors, il y a eu des, des papiers qui ont été, qui sont distribués un peu stratégiquement en fonction de leur position. On a tous vu déjà ces images d'entrée dans le stade ou le moment où les, les joueurs entrent sur le stade et où effectivement euh, le, le, les papiers levés par tous les supporters font une image en fonction de la couleur euh, qu'ils qui lèvent. C'est absolument superbe à voir. C'est un boulot de dingue, il hein, faut reconnaître. Hein, sur des grands stades, c'est un, un boulot absolument incroyable. Hein. Alors Après, c'est géré par ordinateur, c'est souvent des sociétés extérieures qui font ça. Faut admettre qu il faut quand même de, de, des gens qui mettent de l'énergie et du temps euh, pour pour mettre en place pour mmh. mettre en place tout ça on, on des se gens rappelle qui des,
0: des gens qui savaient faire des coloriages magiques en primaire ça
1: c'est c'est oui, des mecs oui oui enfin, après si en CE1 tu avais l'addition dans la poche c'est réglé euh, donc on se rappelle notamment récemment du super tifo qui a été fait euh, par, euh, par l'Olympique de Marseille euh, à l'époque ils avaient un budget ils n'étaient pas obligés de garder toutes les recettes qui passaient <rire> euh, il faut reconnaître qu'on aime ou on n'aime pas Marseille mais quand même, ces, 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 ces typos qui ont été faits étaient quand même tout simplement magnifiques. Il faut le, il faut le reconnaître. Alors, oui, je, re, je reviendrai tout à l'heure. Euh... Tout à l'heure, je reviendrai sur les, les dérives qu'il a pu y avoir euh, sur, euh, dans, dans les tribunes et sur les tifos. Mais outre cette définition un peu rapide du, du, du mouvement ultra, je vais juste mettre en avant aussi dans cette chronique le contre-pouvoir que, ce, que ces, ces groupes ultra arrivaient à, à représenter vis-à-vis -vis de la Ligue et vis-à-vis -vis des autorités. Alors, ouais. notamment pour les, plus, les moins jeunes d'entre nous, on se rappelle de l'époque où les matchs de Ligue 2 étaient le samedi soir. Ah hein. oui il y a eu une époque, au début des années 2000, fin des années 90, où la Ligue 1 et la Ligue 2 se jouaient le samedi soir. Il y avait des multiplexes dans tous les sens. C'était à la radio, planqué dans notre lit, euh, au fond du lit. On, en, on écoutait ça euh, à, à l'abri des, des regards pour pas se faire engueuler parce qu'on veillait un peu tard. Et euh, au début des années 2000, la Ligue a décidé de déplacer les matchs de Ligue 2 du samedi au vendredi soir. Donc, il y a un collectif qui s'est monté au travers des ultras, hein, essentiellement composé d'ultras, qui s'appelait le collectif SOS Ligue 2. Donc il y a eu des réunions qui ont qui ont qui se sont faites avec la ligue etc avec des représentants des ultras avec des représentants des clubs ça change rien la ligue décide de maintenir les matchs le vendredi soir alors moi qui à l'époque fréquentais déjà un stade de ligue 2 tu l'as dit tout à l'heure Emmeric alors c'était pas à l'époque où je n'étais pas encore stadié mais je me rappelle de cette affiche qui revenait à chaque match et je sais plus si tu je sais pas si tu t'en rappelles toi tu as dû la voir ce, cette cette banderole qui disait le match le, les matchs le samedi pour des stades en vie ah oui dans, dans, le, dans le stade que je fréquentais à l'époque et que je fréquente toujours. Alors, c'est, c'est un débat qui va revenir, hein, je pense, hein, le, le problème des, 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 des horaires, hein, euh, puisque je sais pas, enfin, personne n'y est pour le moment mis le nez dedans, mais les horaires que nous prépare Media Pro pour l'année prochaine avec la Ligue 1, c'est juste une catastrophe. Le débat sera lancé plus tard. Oui, <rire> les 80 balles qu'il faudra débourser pour suivre le foot tous les mois il faudra ah ouais. aussi s'habituer aux horaires absolument improbables qui nous ont pondus. personne met le nez dedans pour le moment mais on y reviendra et donc juste avant la 2013, juste avant la saison de 2013 pardon, la ligue décide de nouveau de modifier les horaires et veut passer les matchs du vendredi 20h au vendredi 18h45 donc ouais. là ça devient vraiment catastrophique, le, S le collectif SOS Ligue 2 est relancé, il y a beaucoup d'actions qui sont menées et finalement grâce à ce contre-pouvoir que représentent les ultras et à cette, à cette, cette force qu'ils représentent, la Ligue renonce finalement à ce projet et maintient les matchs de Ligue 2 pour la plupart 8 sur 10 en tout cas le vendredi à 20h. Oui parce qu'il y a un match maintenant le, le, le lundi et le samedi c'est ça Le lundi 15h et euh, lundi soir en prime sur, euh, sur Canal Plus Sport ouais. À l'heure actuelle des choses. Ça peut être modifié par Media pro l'année prochaine aussi. Je ouais. ne rien. Euh, alors, la Ligue reconnaît évidemment que les ultras sont importants dans la vie des stades français. Ça, on y reviendra tout à l'heure, mais la Ligue le reconnaît. Et les ultras ont leur mot à dire pour l'avenir du foot. Hein. Donc, est-ce qu'ils vont s'emparer des problèmes du Var On en reviendra. Ça aussi, on, on lancera le, le débat <rire> un petit peu plus tard. Et je ne sais pas si tu, si tu sais cette, cette, ce, ce poste qui a été créé récemment au niveau des clubs, qui s'appelle le supporter référent. Oui, qui euh, qui va faire la liaison en fait entre les supporters et la, la direction. Exactement. Voilà, et la direction et les autorités, la ligue, etc. Ah, c Donc bien. une personne qui est nommée par les clubs de football professionnel euh, français et qui est en charge de faire le lien effectivement entre les supporters, les associations de supporters, éventuellement le club, la ligue, les autorités, euh, les autorités euh, pénales du pays. Enfin, voilà, exactement. Merci. Alors c'est la loi l'arrivée du 10 mai 2016 qui a créé ce poste et la, la LFP a dernièrement fait un petit point. Euh, à ce jour, en Ligue 1, il y a 18 référents qui ont été nommés. Donc, 18 personnes qui bossent et qui sont donc 18 sur 20, hein, dont 6 qui sont des emplois à temps plein. Oh ouais. On imagine essentiellement dans les grands clubs, hein, mais il y, a 6, il y a 6 personnes qui, à temps plein, bossent à ce, à ce lien, à conserver ce lien entre les ultras, preuve quand même que le... le que le, le monde ultra est important et est la crédit, moitié en, force, en plus, en plus, et la moitié <rire> de, ces, de ces supporters référents euh, proviennent du monde du supporterisme. Donc, étaient ouais. des supporters, sont toujours supporters hein, parce qu'on ne devient pas ou on n'arrête pas d'être supporter quand on est un vrai supporter, d'autant plus quand on est ultra mais ils, ils, ils proviennent de ce monde-là. Donc, ils connaissent parfaitement les problématiques, ils savent ce qui se passe quand on va en déplacement, etc. etc. Et on parlait tout à l'heure des tifos. Donc, certains ont été très polémiques. Euh, J'en ai, ai sélectionné deux euh, qui ont fait une grosse... Au niveau des tifos, hein, j'entends, je reviendrai sur d'autres polémiques juste après. Il y a celui entre pendant le derby. Alors, on sait que les derbys sont toujours un peu plus chauds que les autres matchs. Le derby entre Saint-Etienne et Lyon, euh, en 2007 a été l'occasion d'un tifo un peu violent qui un, un peu dégénéré. Les Lyonnais étaient représentés en animaux. D'accord ouais. Tous les joueurs lyonnais étaient représentés en animaux. Je ne sais pas si tu te souviens de ce match. Euh, avec une banderole qui disait « La chasse est ouverte, tu es les. Bon... Euh... Est-ce qu'on est dans la blague un peu potache Est-ce qu'on est vraiment dans la vie gratuite On est fait la blague, blague sur euh, aller chasser du lion ou chose choses comme ça. Voilà, là, c'est vrai que c'était peut-être... Voilà. Petite... Là, on est quand même sur tuer les, hein, je le dirais clairement. Ouais. Euh, un autre, un autre, une autre dérive que sur laquelle je me suis rappelé en préparant cette chronique, dont je me suis rappelé pardon, en préparant cette chronique, c'était l'échafaud de Valbuena qui était revenu au, oh, au Vélodrome et quand, qui, qui, qui s'était retrouvé pendu dans les tribunes, enfin, c'était une, ouais. une violence assez assez rare. Et au niveau euh, au niveau de, bon un autre problème du coup que les que les ultras euh, ont régulièrement, ce sont les interdictions de déplacement qui sont ouais. euh, qui sont euh, décrites et, et annoncées par les préfets. L Effectivement, on peut comprendre que pour des problèmes de sécurité, qu'il y a des soucis de sécurité et que euh, Bon, bah, on n'a pas, pas la possibilité de mettre des forces de l'ordre suffisantes. On part de la base que par définition, et là j'empiète un peu sur le débat et un peu sur ta chronique aussi, on oui. va partir de la base que par définition, quand des ultras vont se déplacer, il va y avoir des problèmes. Donc mmh. par définition, il faut des forces de police supérieures. Il faut... Alors il y a des matchs un peu plus chauds, on l'a dit, hein, on sait très bien qu'un match entre Lyon et Saint-Etienne, malheureusement, quand les, quand, si des bandes, se, des, bandes des, des ultras se rencontrent ça peut clasher, ça peut monter assez vite en, en violence euh, je voulais juste prendre un exemple tout bête qui a eu lieu le, le week-end dernier en Coupe de France euh, saint étienne a été interdit de déplacement à Bastia euh, il jouait l'équipe de Bastia-Borgo Bastia euh, s'est Bastia fait, fait éclater soit dit en passant euh, et les supporters stéphanois n'avaient pas le droit de se déplacer au stade, ils y ont quand même été à l'entrée de la tribune, et bah, du coup, ils, ils ont ouvert la tribune, ils sont rentrés et il n'y a eu aucun problème pendant tout le match. Alors, ils étaient 30, je crois, mais que, il n'empêche qu'il y a eu un déplacement, ça s'est bien passé, donc comme quoi les interdictions, des fois, sont peut-être un petit peu mal calibrées, on peut oui, se le dire, coup, je pense.
0: On y reviendra parce que je vais parler un petit peu aussi de ce qui s'est passé le week-end dernier euh, dans, pendant le débat. Mais oui, oui, je, je vois ce que tu veux dire aussi. Après, c'est le principe de précaution qui prévaut. Hein, au bout d'un moment, s'il si, si n'avait rien fait et qu'il y avait eu des débordements, on aurait reproché à la Ligue et certainement, au... très, hein, très pas... certainement,
1: Donc, euh, très certainement. Et enfin, en termes de polémique, je voulais juste pour terminer cette chronique en rappeler une. Allez, encore une fois. Est-ce qu'on est dans la blague Est-ce qu'on est dans le Pff, Si je te dis bienvenue chez les ch'tis. Ah oui 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 mais bien sûr, sûr. Et, évidemment évidemment cette finale de Coupe de la Ligue entre le PSG et Lens et cette banderole parisienne bon, on va se le dire hein, on est entre nous et tout le monde l'a vu chômeur pédophile consanguin bienvenue chez les Ch'tis alors cette affaire avait longuement occupé la, la scène médiatique moi je trouve que le débat est lancé entre humour euh, ou humour déplacé ou vraiment euh, réelle incitation à la haine quoi qu'il en soit euh, en avril 2000, 2008 du coup euh, le groupe parisien les Boulogne Boys a été dissous par Michel ouais. Lalliomari, suite, suite à cette banderole. Ouais. Euh, et après, par la suite, il y a d'autres groupes de, de supporters et d'ultra qui ont été dissous. Euh, en 2010, il y en a eu sept autres qui viennent de Nice, de Lyon, de Paris. Ouais. Et en 2011, il y a la butte payade de Montpellier qui a été suspendue pendant quatre mois. À la suite, je cite, d'actes répétés de dégradation de biens ou de violence sur des personnes. Et là, on va faire directement le lien très Très mal à propos sur moi, mais le lien est fait avec ta chronique, toi, Amérique. Et donc, tu, tu voulais revenir, sauf erreur de ma part, sur…
0: Oui, tu l'as dit, euh, Anthony, je vais parler. Moi, je vais revenir un petit peu sur, euh, bah, sur les dérives et euh, l'histoire de l'hooliganisme. Alors, juste avant, vous, vous l'avez entendu, hein, le, le jingle de ma chronique, hein, un, un petit hommage à… À David Stern, l'ancien commissionnaire de la NBA, qui nous a quitté cette semaine, hein, donc euh, le, le jingle qui lui rend hommage, et on lui souhaite un bon dernier, euh, un bon, un bon courage. Et euh, pour ceux qui veulent avoir la référence, euh, donc euh, restez bien jusqu'à la fin du générique de cette émission. Alors, on va reprendre donc avec euh, avec ma chronique donc sur l'histoire de l'oliganisme euh, Alors, euh, en préparant cette émission, en fait, j'ai trouvé plusieurs sources et apparemment on ne sait pas exactement d'où provient le mot euh, hooligan et alors selon le, certains chercheurs et c'est l'hypothèse qui fait vraiment le plus rire on va pouvoir un peu rire de, de ce sujet euh, en fait le, le mot hooligan tu sais d'où il proviendrait okay. en fait il proviendrait oh. d'un homme, homme irlandais qui s'appelait Patrick Hooligan <rire> j'adore en fait il était souvent impliqué dans des bagarres et en fait, on retrouvait beaucoup son nom dans les rapports de police du 19e siècle et ça a été repris par les journaux. Et en fait, le mot hooligan viendrait de là. Alors, ça pourrait aussi venir d'une famille euh, d'une famille aussi un peu euh, violente qui s'appelait les hooligans. Donc, euh, on ne sait pas trop d'où ça vient. Alors, euh, même si on va parler beaucoup de l'hooliganisme dans le football, est-ce que tu sais à quand remonte le premier acte d'hooliganisme de l'histoire Alors, je, on va balancer un petit indice sonore. Je ne sais pas, non, je pense que tu ne l'entendras pas. Un petit indice sonore chez vous. Salut Salut Jules Ça va Les deux gaulois manquent. Anthony, est-ce que tu as une idée de, de quand date euh... Euh, Je ne sais pas, du coup, euh, euh, peut-être la romantique Exactement, c'était en 59 après Jésus-Christ, euh, <rire> dans un combat de gladiateurs euh, à Pompéi. Euh, les habitants d'une petite province qui s'appelait Nucéri qui étaient venus assister au combat. En fait, ils se sont retrouvés victimes de jets de pierre, des habitants de pays, et ça s'est terminé vraiment en massacre. Alors, on va revenir aussi un petit peu sur le, la définition même du mot hooligan. En fait, un hooligan, c'est un, un supporter d'un sport qui va utiliser la violence pour peser sur le sort de la rencontre, pour peser sur vraiment le résultat du match.
1: Ah d'accord. Le, le but, c'est vraiment qu'une équipe qu qu'il qu a déterminée et qu'il suit, c'est ça ouais. C'est ça, c'est ça. Alors, pour
0: revenir sur des événements plus récents quand même que la Romantique, en France, euh, dès 1906, en fait, Amiens recrute un service d'ordre pour surveiller les, les supporters les plus dangereux. Donc, ça date pas euh, quand même d'hier. Euh, encore plus récent, euh, j'ai retrouvé en 1967 des supporters du Red Star qui étaient mécontents d'une décision arbitrale. Est-ce que tu sais ce qu'ils ont fait oh, Ils sont descendus sur la pelouse Non, ils ont mis, ils ont mis le feu au stade. Ah, et ils ont démonté les tribunaux. Alors, je sais pas forcément si c'est dans cet ordre-là, mais voilà, les types euh, un petit peu… Euh... Alors ça, je n'ai vraiment pas peur de le dire, monsieur foot, vous êtes un
1: salaud. Jamais vu un individu pareil. Il devrait être en prison, pas sur un terrain de football.
0: Un petit peu viol plus violent. En, en Turquie, la même année, euh, ce sont même 40 personnes qui sont tuées, pour la plupart, à coups de couteau. Euh, dans un stade, donc euh, vraiment voilà le hooliganisme on est sur, euh, sur une tranche vraiment encore plus, plus élevée et euh, il faut attendre en fait 1985 euh, et un match retransmis en direct à la télé pour que les gens comprennent vraiment le problème qu'il y a dans les stades et que ça commence vraiment à, à parler au grand public en fait c'est la finale de la coupe d'Europe entre Liverpool et la Juve qui s'est passée à Bruxelles et en fait, il y a eu une bagarre euh, des supporters entre les supporters anglais et italiens avant le match, qui a fait 39 morts, dont 37 italiens, et 450 blessés. Et ça, c'était vraiment voilà avant le match. Le, les supporters italiens se sont retrouvés bloqués en fait euh, contre un mur. Il y a eu un mouvement de foule. Il y a eu des, il y a eu plus de personnes dans le stade que la, la capacité totale. Ça a créé des mouvements de foule. Et et donc, voilà, ce mouvement de foule qui a fait donc 39 morts, donc euh, 37 Italiens, donc 39 morts au total, 450 blessés. Euh, sur le terrain, c'est la Juve qui l'emporte euh, sur un but sur pénalty de Michel Platini. Et en plus, ce qui est vraiment plus dommage, encore plus dommage, c'est que le penalty est vraiment litigieux. Et euh, la coupe, en fait, a été remise à la Juve dans un couloir après le match, euh, rapidement à la sauvette, en fait. Pour éviter ah un
1: oui, revirement de nouveau et d'autres débordements. Exactement.
0: Et euh, Platini a toujours refusé de retourner euh, depuis ce jour euh, dans, ce, dans ce stade. Euh, donc c'est vraiment comme, comme je le disais, c'est des problèmes de sécurité, d'infrastructure, euh, le stade qui ne pouvait pas accueillir autant de personnes et c'est ce mouvement de foule qui a, qui a fait autant de Autant de morts face à un mouvement de foule initié par les, par les supporters anglais hein, qui, ont, qui voulaient en découdre avec les, les supporters italiens. Donc, comme je le disais, il a fallu attendre un drame pour que les instances réagissent. Et c'est à partir de là que l'UEFA a instauré des réglementations en fait sur la sécurité dans les stades, euh, avec euh, bah, tous les systèmes d'homologation qu'on connaît, euh, même si ça n'a pas, pas évité en France, tu le sais, le drame de Furiani en 92. Ça, c'est. Mmh.
1: Euh, aujourd'hui oui mais après qui n'était pas du tout dû à du l'oliganisme. non non mais
0: voilà il y a eu des homologations au niveau euh, européen mais malheureusement et c'est ça le, le, le problème euh, aujourd'hui c'est qu'on est en 2020 et en 2020 il n'y a toujours pas de politique globale pour gérer ni l'oliganisme ni le problème de, de violence dans les stades donc euh, oui il n'y a toujours pas de, de, de politique globale chaque pays gère ça différemment malheureusement plus ou moins bien ce qui est un peu dommage mais euh, je pense qu'on veut ça, on va en reparler dans, dans le débat euh, bah, tout de suite, si tu es prêt, Tony, à,
1: à débattre euh, sur ce sujet. Bien, je suis très prêt, mais alors attends, est-ce qu'on va avoir droit à un sans-faute de la régie, et avoir un jingle là aussi Mais voilà, mais c'était sûr en fait C'était sûr cours, c'est la merde
0: Mais oui Magnifique Oh là là Sans-faute, j'en reviens pas alors, revenons aux choses sérieuses. Donc, on va, on va parler du, du mouvement ultra et alors un petit peu hooligan, même si on va essayer de rester quand même sur le, sur le mouvement
1: ultra. Les euh, ultras, les ultras.
0: Est-ce Donc, pour toi, les, les ultras sont nécessaires donc, euh, au sport euh, et au football
1: en... en particulier. Indispensable, je dirais même. Indispensable. Un stade sans champ, un stade sans vie est un stade mort. Voilà. C'est le seul est là. argument. Est là. Non, aujourd'hui, je... Pardon À la fin de ton... Tout est dit. Tout est dit, c'est tout ce que j'avais préparé. Non, non, blague, ah non. À part, un, blague à part, un stade, c'est un lieu de vie, c'est un lieu d'échange, c'est un lieu de partage, un lieu où on vient pour se détendre, passer un bon moment, passer un, passer un moment agréable où on va suivre son équipe. Alors oui, il y a des soirées un peu plus frustrantes que d'autres parce que ça marche un peu moins bien au niveau du, du, du terrain parce qu'on n'a pas le résultat qu'on espérait, parce qu'au final, au classement, on n'a pas tout à fait le, le, la hauteur de classement qu'on qu espérait. Mais tout ça, c'est très secondaire, parce que quand on y va, et que oui, dans le fond, il y, y a ce bruit de fond avec ces supporters qui crient pendant 90 minutes, et eh ben oui, ça, c'est le, le foot comme je l'aime. Et aujourd'hui, les, les ultras ne sont pas tous des hooligans, ne sont pas tous violents. Il y a des ultras qui viennent et qui font 19 déplacements par an en, en, en championnat pour juste aller voir leur équipe et qui sont prêts à faire des dizaines et des dizaines de milliers de bornes à l'année pour pouvoir pour pouvoir juste pousser leur club et essayer d'influer là aussi, comme tu le disais pour les hooligans, essayer d'influer, mais par le chant, par le, le, les cris, les encouragements pour pousser leur, leur équipe. Et... Et on voit tout à fait la différence entre un stade où il y a des ultras et un stade à huis clos. On voit bien la différence et les joueurs aussi le, le disent aisément. Alors là où je ne suis pas d'accord, je, je suis d'accord avec toi sur certains points. J'ai fait,
0: euh, fait du sport en club et je sais que voilà, les, les supporters qui chantent dans le, dans le, alors dans le gymnase, pour moi, pour le coup puisque c'était du, du basket, euh, ça, oui, ça te motive, ça je suis d'accord. Après, de dire que les chants viennent forcément des ultras, moi je ne suis pas d'accord. Parce que je vais prendre l'exemple, je vais beaucoup prendre l'exemple de l'Angleterre parce que pour moi ça c'est un pays qui me fascine à ce niveau-là. Le, le, le match dont je t'ai parlé dans, mon, dans ma chronique c'était Liverpool Juventus. Les supporters de Liverpool, les clubs anglais même ont été interdits du F.A. pendant alors ça devait être à la base cinq ans et ça a été euh, prolongé à dix ans leur interdiction de coupe d'Europe. Il y a eu beaucoup de, de travail qui a été fait par les par les instances anglaises pour euh, pour réduire ces, ces mouvements de violence, ces mouvements de alors d'ultra qui dégénère un petit peu. Euh, Aujourd'hui, Liverpool, c'est l'un des plus beaux clubs en termes de de, de, de football, hein. mais aussi les, les supporters, avec les chants des supporters, le fameux « you will never football will... exact... ». <rire> Exactement. <rire> <rire> Aujourd'hui, tu as, as tout ce stade qui chante et je ne crois pas que tout le stade soit des ultras et tu as quand même des chants qui sont magnifiques. Je vais, je vais juste parler rapidement de l'Angleterre. Entre 2000 et 2014, le nombre d'arrestations dans les stades a été divisé par deux en Angleterre. Les places debout, elles ont été complètement supprimées. Tu as des emplacements qui sont destinés aux familles avec enfants. Et ça, je vais y revenir aussi un petit peu dans le débat, parce que, je ne sais pas toi, mais euh, moi, amener, dans un, un, amener un enfant dans un stade où tu vas entendre des, des chants racistes, des chants violents, des, des, des insultes, et voilà, moi, c'est des choses que non, je ne supporterai pas. Tu as des caméras de surveillance qui, sont, qui ont été mises en place aussi. Et tout ça a permis de grandement réduire la violence à l'intérieur des stades. La loi, elle a même été durcie en Angleterre parce qu'elle permet même de confisquer le passeport d'un hooligan avant un match international, lui interdissant donc de quitter le territoire britannique. Et l'interdiction, il y a même, dans certains cas les plus extrêmes, une interdiction, une interdiction pardon, de stade à vie pour les pires éléments.
1: Et ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Angleterre est l'un des plus beaux pays de football du monde. Non, mais alors attention, j'ai pas dit que j'étais contre les sanctions. j'ai pas dit que j'étais contre… Parce que, évidemment, quand il y a des dérives, et même sans en arriver à des dérives violentes, aux dérives violentes que tu décris, euh, le... rien que les dérives que moi j'ai décrites tout à l'heure euh, sur les mecs qui ont monté les tifos du style « la chasse est ouverte, tu es ou « l'échafaud de Valbuena », pour moi, ces mecs-là n'ont absolument rien à foutre dans un stade. On est on est bien d'accord là-dessus. Là-dessus, j'ai j'ai rien à y redire et c'est absolument et je pense qu'effectivement la France aurait beaucoup à apprendre de l'Angleterre ou d'autres pays à la limite où le l'arsenal juridique est, est, est suffisant pour pouvoir se battre contre 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 ces problématiques-là. Aujourd'hui, la France, oui, a peut-être un souci de ce côté-là pour trouver le, le bon équilibre. Mais je suis totalement d'accord avec toi et la France doit réussir
0: à trouver un juste milieu. Et pour moi, ce juste milieu, il va passer par le par l'action du gouvernement, par l'action des députés, des sénateurs, qui vont devoir rentrer dans les stades, enfin, de manière figurative, hein, pour réussir mmh. euh, à régler ce, ce problème, comme l'a fait l'Angleterre.
1: Je, je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Après, je... là tu pars d'un postulat, à mon sens, dans cet argument-là, de dire que, par définition, les ultras, de toute façon, un jour ou un autre, en viendront à de la violence et qu'il faut les sanctionner de toute façon. Le Mais simple fait de. de violence, le
0: simple, pas forcément de la violence physique, parce que pour moi, dès que tu as des chants, euh, des chants injurieux, quand tu as des, des fumigènes qui sont lancés sur de, de, de tribune à tribune, que ça, ça, peut, tout, ça peut tomber bien sûr. sur un gamin, ça peut brûler des personnes, ça peut. Oui. Euh, pour, pour toi, le feu d'artifice, c'était normal?
1: Non non, alors ça clairement. Non non, mais là on en vient à mettre la... en, en jeu la sécurité des personnes. Je suis d'accord avec toi. Après, tu as des supporters qui n'allument pas de fumigène, qui, ne... qui viennent et qui poussent juste leur équipe. Et c'est la très grande majorité. Et on ne peut pas caractériser les supporters et les ultras de oh. dire que c'est juste les mecs, des mecs qui allument des fumigènes et qui font péter des feux d'artifice dans un stade et qui, qui sont là juste pour. Euh... Mais, pour mais pour ton postulat postula à toi, c'est ça. Ton postulat à toi, c'est de dire. Euh, et ben de toute façon, il va y avoir un problème. Donc, faut faut augmenter le l'arsenal juridique. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais en revanche, le le fait d'augmenter l'arsenal juridique ne tuera pas les ultras et n'empêchera pas les ultras de venir parce que les ultras, c'est aussi juste des gens qui font les déplacements le, le vendredi soir ou le samedi soir. C'est des mecs qui, qui, qui mettent qui sont prêts à mettre leur paye dans le le maillot de leur club parce que c'est leur couleur et qu'ils ont envie de qu'ils ont envie de le suivre
0: oui non mais ça je suis d'accord avec toi heureusement qu'il y a des gens passionnés mais ça c'est de la passion c'est pas du moi je, je suis dans la tolérance zéro c'est à dire que si un mec ben, un jour allume un fumigène le jette ou t'as un, un chant raciste comme t'en entends des fois et ben, mmh. c'est tu t'es banni de stade, c'est tout. Ah non, mais si ultra,
1: mais ultra ou pas, tu t'as rien à foutre dans un stade si c'est pour, pour 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 aller chanter des chants racistes.
0: Alors à un moment que les, les clubs aussi prennent un peu leur, leur responsabilité parce que le huis clos à Saint-Étienne ça va leur coûter cher au club. Mais si la Ligue décidait de mettre un huis clos, avait décidé de mettre un un huis clos plus important, plus long, là saint etienne ils auraient réfléchi à deux fois. Et alors tu as été stadié, je l'ai dit dans la présentation, tu peux me le confirmer toi-même. La palpation à l'entrée du stade, elle sert à quoi? Au bout d'un moment, le mec arrive à rentrer avec des feux de Bengale dans un stade. À
1: quoi elle sert la palpation Combien mesure un feu de Bengale Non mais honnêtement. Combien... Me... Non mais alors on va poser la question. Combien mesure un feu de Bengale
0: Alors là j'en ai aucune idée. Un feu de Bengale... Euh... Voilà. tu
1: T'as des, des feux d'artifice, des choses qui mesurent 4-5 cm de long. D'accord, et qui se planque aisément dans des zones. Pardon de le dire, on va pas rentrer dans des débats, dans des débats techniques, et je suis pas là pour donner des astuces aux, aux, aux ligands pour faire rentrer. Ils n'ont pas besoin de moi en plus pour faire rentrer des fumigènes dans les stades. Mais un ah, fumigène, ça, ça se rend très facilement. Ça se rend très facilement, même si le la palpation est, est, faite, est faite parfaitement. Ouais,
0: mais tu vois ce que je veux dire, c'est quand même, il y a quand même une enfin, moi, je, on va me faire chier, moi, pour mon, pour mon, le bouchon de la bouteille. Oui, le bouchon de la bouteille Alors qu'il y a un mec Bien qui a un fumigène. Au bout oui, d'un oui. moment, moi, il y a, il y a un truc qui me, qui me dépasse complètement.
1: On Et est d'accord. Ouais. Mais ça, pour le coup, je, je vois pas, moi, quelle serait la solution pour pouvoir interdire ça. C'est bah pas non, possible. Ouais. Ouais, si, c est c est si, si ce n'est de, de, de sanctionner efficacement grâce aux caméras, tu l'as dit tout à l'heure, parce qu'il n'y a pas qu'en Angleterre où il y a des caméras de partout. Hein. Aujourd'hui, un lieu public est particulièrement un stade. Tu as des caméras, tu as des mains courantes de partout euh, où tout est, tout est inscrit, tout est indiqué de ce qui se passe au cours d'un match. Euh, si vraiment le, le, les autorités voulaient faire le nécessaire pour aller retrouver les mecs qui allument les fumigènes, ça se retrouve se très, très très facilement. Moi. Voilà, s'ils voulaient faire le nécessaire, mais j'ai l'impression qu'ils veulent pas. Ça se et retrouve alors, très facilement. Mais là on... je, vais te, je, vais te,
0: je vais te parler d'un exemple qui est de quelque chose qui s'est passé et, en, et tu vas voir que je ne suis pas totalement contre les ultras, peu importe ce que tu en penses. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé à Angers la veille du match euh, du PSG Le fameux saint étienne psg non, non Non, non, non. Ah. Euh, C'était en fait le centenaire du club d'Angers euh, oui. au, au, oui. au stade Raymond Coppa. Et euh, les supporters d'Angers, en fait, tu sais ce qu'ils ont fait eh bien, Ils ont fait une demande d'autorisation à la préfecture du Maine-et-Loire. Mmh. Ils ont fait, en concertation avec la police, les pompiers, la ville d'Angers, la Ligue, la LFP et les clubs de supporters, ils se sont tous réunis. Alors sûrement avec le supporter référent, on en parlait tout à l'heure. Et pour la première fois, bah, la Ligue, elle a accepté. Et ce qui s'est passé, eh il y a eu des... Ils ont... Alors, il y avait un nombre très précis, je crois que c'est 41 ou 47 41 fumigènes qui ont été, euh, qui ont été déclenchés, mais sous contrôle des pompiers. Il y a mmh. eu un il y a eu des animations en ville. C'était bon enfant. Les deux principaux clubs du supporter, ils se sont retrouvés en, en ville. Ils ont marché ensemble jusqu'au stade. Il n'y a pas eu un seul débordement. Et ça, pour moi, c'est l'avenir. C'est-à-dire qu'un groupe d'ultra comme ça, qui va demander l'autorisation à la Ligue, et tu vois que la Ligue a fait un pas, la Ligue a dit « bah ok, si c'est comme ça, les gars, on accepte ». Les pompiers étaient présents, ça a été autorisé, il y avait pile le nombre qu'il fallait et ça a fait des images magnifiques.
1: Oui, donc les ultras sont indispensables dans le foot pour organiser ce genre de choses, en, en collaboration avec le club, et tout enfant qui venait avec un jouet neuf avait sa place offerte pour le match. Il enfin, y a ça. eu des, des choses comme ça qui ont été mises en place, ou voilà, tu, mais sur l'action, sur l'action des ultras au départ.
0: Pour revenir sur, sur ce qu'on disait, pour moi, le mouvement des ultras tel qu'il est aujourd'hui, il est pas souhaitable dans les stades. C'est des actions comme ça que je veux voir, moi. C'est des trucs. Et alors, je vais, je vais revenir un peu sur… Oui, mais euh, si tu je... supprimes
1: les ultras du stade, tu n'auras plus ces bonnes actions non plus. Et, non, tu pas ne peux pas, et tu ne peux pas <rire> sanctionner et empêcher les gens d'aller dans les stades et empêcher les ultras de faire ces choses bien et de caractériser tous les ultras de mauvais, juste parce qu'il y en a quelques-uns qui font n'importe quoi qui sont tous mauvais attention je dis juste qu'il
0: faut réformer ce, ce, ce système il faut qu'il soit plus contrôlé les ultras tels qu'ils sont aujourd'hui à faire rentrer des fumigènes illégalement dans les stades ce n'est pas souhaitable <rire>
1: non, tu me fais dire ce que j'ai pas dit les ultras tels qu'ils sont les, les ultras tels qu'ils dérives, eu... et je suis d'accord avec toi il y a des gens qui dérivent et qu'il faut sanctionner, mais j'ai absolument aucun souci avec la tolérance zéro dont tu parlais tout à l'heure. En revanche, des supporters qui organisent des tifos, qui organisent comme ça des animations pyrotechniques, qui sont encadrés, déclarés et qui sont surveillés surtout et qui sont faites en toute sécurité, eh ben ça n'empêche pas du coup d'aller avec son gamin au stade. Ça n'empêche pas et je notamment il y a plein de, de clubs qui font des, des zones familles avec des tribunes spéciales pour les familles pour éviter justement ces problèmes là. Et, et, et tout ça, tout ça est génial. Et les supporters aujourd'hui et les ultras font des des, des actions comme ça qui sont géniales moi je vais te parler de ce que je connais le mieux parce que je vais régulièrement au Clermont Foot tu le sais euh, le collectif des Ultras Clermont pour Noël a fait une collecte de jouets donc il y en a quelques-uns qui ne font pas bien le boulot d'Ultra je suis d'accord ouais, avec ouais. toi mais les Ultras sont ouais, ouais. nécessaires dans les stades il faut que le, la loi se, et que le gouvernement se, se penche là-dessus tu regardes
0: en Angleterre bah, as deux fois moins d'arrestations en même pas 20 ans parce que la loi
1: parce que la loi s'est mis parce que l'État a pris le problème à bras le corps de, de montrer d'une manière extrême ton, ton, ton supporterisme, ça peut être pour moi de, de faire des déplacements en bus pendant 17 heures pour des matchs improbables dans des, dans des contrées Alors, de l'Europe de l'Est pour, pour des matchs improbables. Excuse-moi,
0: tu as, as pris des fois le bus, tu en as parlé avec le Clermont Foot pour aller à des déplacements, tu te considères comme un
1: ultra non, parce que moi, genre, parce que je le fais pas tous les quinze jours. Parce que je le fais pas tous les quinze jours. Mais un mec qui fait ça tous les quinze jours et qui va sacrifier tous les week, tous les week-ends de sa vie juste pour des matchs, juste pour son club. Oui, il, il, il a une vie, il, une vie vis-à-vis -vis du club de manière extrême. Oui, clairement. Pour toi. Donc pour toi, un ultra, c'est quelqu'un qui fait les déplacements. Mais pas que. Ne tombe pas là-dedans. Tu vaux mieux que ça. <rire> tu vaux mieux que ça. Tu vaux mieux que ça. Ce que je t'explique, c'est que c'est une forme d'extrémisme pour moi oui de prendre la, le mec qui va aller poser trois jours de RTT pour faire un aller-retour en bus euh, en Roumanie pour un match de Coupe d'Europe de de l'UEFA de tour préliminaire oui c'est un ultra c'est pas pour autant qu'il va aller tabasser tous les Roumains qui croisent et qui font la manche à l'entrée du stade
0: Alors tu as, as voulu me, me piéger pendant l'e-sport euh, sur le débat sur l'e-sport en de, en me donnant la définition même du dictionnaire sur le sur la pratique sportive je vais te citer exactement le, le dictionnaire un ultra, c'est, selon le dictionnaire, une personne extrémiste dans ses convictions politiques ou sportives ainsi que dans sa manière de les afficher. Oui. Donc, quelqu'un qui est, on, je, le, je le redis, extrémiste. Extrémiste. On n'arrivera pas à se, à se mettre d'accord là-dessus. Écoute, euh, je pense qu'on va, on va, euh, va conclure ce débat. Euh, donc, écoute, c'était très sympathique de, de débattre avec toi, encore une fois.
1: Merci à toi, euh,
0: Mike. On, 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 va se on va se retrouver dans 15, dans 15 jours est-ce que, est que tu veux te teaser un petit peu le, le prochain, prochain sujet je que ce soit une surprise mais si tu veux en parler tu peux alors très bien on va, le, on on va garder la surprise donc pendant 15 jours alors à dans 15 jours et puis bonne, bonne journée bonne soirée à tous
1: et restez surtout jusqu'à la fin du générique si la régie nous fait un sans faute son salaire de 0 euros sera augmenté de
0: 10% allez bonsoir Anthony et bonsoir à, à tous, à tous.
1: It... <truits> Pitre,
0: bon vivant surtout chanteur populaire qui a fait se trémousser petits et grands dans les années 70 et 80 avec ses tubes comme Big Bisou, Rosalie ou encore l'énormissime Tiroli Pimpon, Carlos s'est
1: éteint ce matin, 64 ans des suites d'un cancer, on lui souhaite une bonne dernière euh, une bonne, euh, bonne bon courage